0: El día de hoy es martes 2 de junio ya de 2020, esto es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y... Como todos los días, también aquí tengo Mauricio. Saludar a Mauricio, a Mauricio
1: Flores. ¿Cómo estás, amigo?
0: Pues aquí, pues elegir. a la
1: sana distancia, ¿no? No se te vaya a antojar y me quieres tirar un beso porque eso ahorita
0: <risa> es muy peligroso. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Cuidadito y a la voz. Órale. Vamos,
2: rétete
0: bien. Momento. Financiero Bueno pues eh, tremendas las cifras que da ayer el Inegi en su encuesta ahora telefónica esta que hacen sobre ocupación y empleo amigo al menos 12 millones y medio de personas dejaron de percibir ingresos, o sea se quedaron sin trabajo en abril, reportó esta encuesta y según lo reporta en su primera plana el periódico El Economista. Amigo, estamos hablando fundamentalmente de empleos informales. Pues de los dos.
1: Es que esta encuesta, a diferencia de la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, esta es una encuesta nacional de ocupación telefónica. Pues mm. o sea, te hablan por teléfono y se hace una extrapolación a partir de la encuesta. Lo que se pregunta es básicamente, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, si en las últimas dos semanas o la, el periodo que se esté midiendo, en este caso un mes, es si la gente tuvo posibilidad de obtener un ingreso. Entonces, pues, como son llamadas aleatorias conforme a una muestra que se diseña, con toda la metodología que tiene el Inegi, que es muy buena, pues dicen, a ver... Aquí entran trabajadores del sector formal y trabajadores del sector informal y ya cuando se hace la aplicación del resultado de la muestra sobre la población económicamente activa, el dato es alarmante, uh -huh. se extrapola y tenemos a 12 millones de personas que como bien dijiste no tuvieron ingresos, están en espera, tienen la esperanza de que a lo mejor regresen, pero viven en la incertidumbre son, de quién son sabe. Son datos
0: ¿eh? de abril, ahora, amigo, de estos 12 millones y medio, algo así como 2 dos, dos millones de personas son registradas en el IMSS, que es más o menos la cifra que se ha venido dando de desempleo formal. Los otros 10 millones son, insisto, eh, empleos o trabajadores informales. Y bueno, si vemos una gráfica, amigo, la tasa de participación económica, ahí la tenemos, amigo, ¿por qué no la comentamos? Bajó del 50% a un 47.4% en abril, como se ve claramente en esta gráfica. Sí, ahí lo que tenemos es que la
1: población económicamente activa se redujo, es decir, menos personas pudieron declararse como pues, buscando o desarrollando alguna actividad remunerada, es decir, el número de personas que tuvieron que ser reducidas a sus casas, eh, retiradas de sus centros de trabajo, vemos una reducción ...pues este de varios millones, sí. prácticamente 6 millones de personas... Híjole, es una Las... barbaridad, ¿no? No, bueno, estamos hablando de una crisis humanitaria... O sea, ...no estamos hablando... ...porque esta gente, muchas de ellas, pues tenían un ahorrito familiar... ...otras, simple y sencillamente tenían, este, pues ahí el apoyo de la empresa... ...medio salario, llegaron algo por el estilo, pedirle prestado a los
0: familiares... Pero a muchos ya se les está acabando. Ya se les está acabando. Vemos esta otra gráfica en donde vemos el personaje de desocupación por edad, amigo. Es interesante la comparación de marzo-abril por grupos de edad. Ahí la tenemos. Los jóvenes, los jóvenes son los que están, los que estamos pagando el pato.
1: Estaba no, bueno, no, yo sí soy no, joven no. de corazón. No, A ver, ¿tú mira. crees que está abierto el chip en el donde trabajo? Este, no, no está pues abierto. Ahí está. Entonces, no, trabajo de mesero, no creen que dé otra cosa. <risa> este, En tanto que, por ejemplo, lo que vemos es que los adultos mayores de 65 y más... Pues curiosamente tienen una afectación muy parecida a la que tuvieron los jóvenes de 25 y 44 años. Hay que recordar que mucha gente mayor trabajaba, pues ahora sí, haciendo cosas muy sencillas, como empacando cosas en los... En los supers. En los supers, eh, vendiendo loterías, sí, 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 trabajos sí.
0: mínimos para sobrevivir y que fueron retirados. Bueno, y el presidente de la república, como suele pasar, ¿Cómo? tiene otros datos. ¿Cómo? A tiene ver. Tiene otros datos. A ver, quiero ver.
2: De mil trabajadores inscritos en el Seguro Social, se perdieron en abril 550.000. Es decir, quedaron menos de 20 millones. Pero ya el dato que tengo adelantado, que se va a dar a conocer para el 12 de junio, los números que tengo hablan de una disminución en la pérdida de empleos. Vamos a perder en mayo menos de 350 mil empleos en abril, repito se perdieron 555 mil y en mayo no va a llegar a 350 mil yo estimo que si nos va bien no va a superar el millón de empleos perdidos eh, por eh, la pandemia ¿y qué estamos haciendo? vamos a Entregar, ya lo estamos llevando a cabo, casi 4 millones de créditos, ya llevamos entregados alrededor de 1.600.000 y se van a generar 2 millones de empleos nuevos con todas las acciones que estamos llevando a cabo. Por eso quise reiniciar mis giras acá en el sureste para dar los banderazos para el tren Maya.
1: Oye, pues una afirmación y una pregunta. La primera afirmación es que el presidente está confundiendo la gimnasia con la magnesia. Uh -huh. Es decir, es, él está hablando de los números del sector formal, del Seguro Social. Uh -huh. Y bueno, vamos a esperar los números a mayo, que, que tampoco parecen venir así de wow, ¿eh? vienen de, de veras mal. Pero por otro lado, el sector informal y mucha gente que estaba trabajando por su cuenta es la que se quedó sin chamba y es la que se está revelando a través de la encuesta nacional de empleo a nivel telefónico. Y otra, y una pregunta, oye, ¿por qué siempre ¿por qué siempre el presidente, cada vez que salen datos que le contradicen su recurso, sus discursos, dice que, este, que hay una conspiración, que no se está logrando y se lanzó se, lanzó se lanzó
0: otra vez contra los medios de comunicación, se quejó por esto, por lo de la pandemia... Híjole, yo veo al presidente ya, francamente... Trompeando. Pues en una situación siempre a la defensiva. Yo trompeando. Este, y bueno, pues las cifras ahí están. Son cifras del Inegi, que no es el sí. gobierno, pero pues es una institución autónoma creíble. Y las propias cifras del Seguro Social, ¿no, amigo?
1: Sí, claro. Entonces, este, yo no entiendo por qué estas ganas. Nuestros enemigos decían que íbamos a caer 30% y que estaban diciendo que íbamos a caer, a perder tantos millones de empleos. A ver, señor presidente, como es que nadie le está deseando eso.
0: No, nadie, nadie, pero bueno, vamos pues a ver, que el pasando. presidente está de gira en una lluviosa Mérida, va a estar en el sureste el resto de la semana, ya decidimos platicando qué va diciendo. Ahorita tenemos otros cortecitos de lo que dijo hoy en Mérida el presidente, el presidente de la república, pero mientras ¿Te gusta, tanto... ¿Te gusta que esté lluvioso? Este... Digo, Está lloviendo sí. en Mérida, señores. Este, es entiéndanlo, sí, por favor. Es que sí, la verdad es para ya, que llueva. Ya madura, señor Flores, por favor. Vámonos palo. a una pausa. Estamos Capazán. Canal 76 de Easy de lunes a viernes, 4 de la tarde, en Spotify y en YouTube y Facebook. Regresamos. A pesar, a pesar de que el discurso oficial señala otra cosa, la deuda pública, la deuda pública en México llegó en abril. A 12 billones de pesos. Ya ven que ha dicho que no se va a endeudar el país. Bueno, aquí, amigo, estamos con un billón de pesos más de deuda que hace un año. ¿A qué se debe, entre otras cosas? Pues fundamentalmente a que el peso se ha caído frente al dólar un 27%. La deuda en dólares entonces se encarece. Y bueno, aquí viene la discusión que ahorita vamos a hablar de ella endeudarse más o no. Por lo pronto vamos a ver una gráfica del Economista en donde se ve Bien. claramente este crecimiento de la deuda en el último año, amigo. Bueno, sí, está el efecto cambiario, pero también está el efecto viejito, ¿eh? Y no me refiero a
1: que nada de gira. Me refiero a que también se está dando... Un aumento en el pago de pensiones de trabajadores del sector público, uh -huh. que incluso fueron asumidas en su momento la de los trabajadores de Pemex y de la CFE. Uh -huh. Entonces, a mayor número de personas en retiro y afortunadamente pues la extensión de la esperanza de vida, por supuesto aumentan anualmente los pagos que se tienen que hacer por gente que se está retirando. Pero también hay otro efecto, que no es el efecto viejito, es el efecto refinanciamiento, y ese sí tiene que ver con el otro viejito. Uh -huh, uh -huh. Eso tiene que ver porque están subiendo las tasas de interés de referencia, no la tasa de interés de Banco de México, quiero aclararme, porque esa ha venido bajando. Lo que ha venido subiendo es el riesgo país.
0: Así es. Y, ¿que en, cada
1: renovación, es? Sí, y en cada renovación que antes se hacían a tasas de interés, pues como del 1 o 2%, Ahorita que está en dólares, uh -huh. ahora que están a 0%, nos la dejan Cayetano Frías a
0: 3% y a 4%. Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque somos un país más riesgoso pues para sí, país.
0: claro. Esa es la importancia de las calificadoras. Ahora, aquí, aquí empieza el debate, que ahorita vamos a ver lo que dijo el subgobernador del Banco de México, el debate de si México se debe de endeudar más para eh, apoyar a las empresas con acciones contracíclicas y evitar con esto que caigamos en los temas de desempleo y todas estas cosas que está trayendo, que está trayendo la crisis. Amigo, muchas, muchas personas pensamos, entre ellos yo, no sé tú qué pienses, que si aumentamos la deuda y con eso cae menos el Producto Interno Bruto o en eventualmente crece, pues entonces el porcentaje de esa nueva deuda sobre el Producto Interno Bruto va a bajar. Pues
1: sí, digamos que esa sería la ecuación clásica. Sin embargo, pues eh, como decía Jonathan Hitt que es el otro subgobernador de Banco de México, este, dijo, bueno, pues es una disyuntiva falsa porque al final de cuentas es, pues qué tipo de problema atendemos primero. Si le una caída profunda... O el de una caída prolongada. Al final es. de cuentas, el problema es cómo generas ingresos para que suceda lo que tú dices. Así es. Cómo aumentar los ingresos para que en el futuro haya economía, haya empresas, haya personas uh -huh. que paguen haya sus empleo. impuestos, que aumenten la riqueza nacional, pero también que generen los ingresos que necesita el Estado.
0: Ayer el Banco de México dio a conocer su encuesta, esta encuesta mensual que hace entre especialistas económicos que ubican en un promedio la caída del PIB para este año en menos 8%, hay quien dice que es más, pero el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, le dio una interesante entrevista a nuestro amigo Samuel García de Arena Pública, habló del panorama económico y que no comparte las voces que exigimos una mayor aplicación precisamente de recursos fiscales en políticas contracíclicas que apoyen fundamentalmente a las empresas y al empleo. A ver, veamos qué dijo Gerardo Esquivel.
3: Ha habido muchas demandas de una, de una mayor política contracíclica y de un mayor gasto por parte del gobierno y, y, y se ha hablado incluso de montos y de comparaciones con otros países. Yo creo que parte de, eso, de esos ejercicios son equivocados son equivocados porque no podemos comparar lo que puede hacer un país como el nuestro, que justamente ya enfrenta de por sí estas preocupaciones respecto a la calificación crediticia, respecto al riesgo país, etc. Encima de todo, no creo, que, no creo que sea buena idea endeudarse de manera significativa a un choque transitorio como este y tratar de implementar una política contracíclica muy significativa. Yo creo que no hay condiciones para eso, por un lado. Dos, tampoco ni siquiera creo que sea la respuesta correcta. Eh, eh, es, una, es una es una crisis muy particular eh, justo hoy salieron datos
1: bueno también dijo otras cosas interesantes este es Twitter el señor Harwood sí, sí sí es muy activo en Twitter igual ah, que Jonathan y, y decía que, este, que no que había que evitar mayor deuda no de alguna manera ese era el sentido de su discurso Digo, yo me imagino que en casa, pues este, pues, este, pues, él lleva la última palabra. Ah, pues
0: es esposo de la secretaria de Economía. Sí, pues es la última palabra. Sí, mi amor. Sí, mi amor. <risa> bueno, el <risa> señor Gerardo <risa> pues, Escribel, su fue. gobernador del Banco de México, no comparte el pesimismo de quienes ven la caída de la economía en 8% o más, incluso hasta doble dígito. Él explica por qué.
3: A ver, bien. Que va a haber un espacio muy significativo hacia adelante eh, de, de reconfiguración del orden mundial. Me parece que eh, la relación de Estados Unidos eh, para con otros países está cambiando de manera significativa. Eh, creo que su, se dio cuenta que su relación con China era posiblemente eh, en, no la más sana en términos de, de, de cuestiones tanto económico como políticos. Y entonces me parece que ahí se está abriendo un espacio muy importante para que México vuelva a jugar un rol dentro de Norteamérica eh, como, como, como un poco como estuvo planteado originalmente con la, con, la, con la firma del TLC. Entonces, um, yo creo que va a haber ese, ese espacio de crecimiento hacia adelante. Eh, yo, como lo he planteado, es hay, me parece dos grandes eh, fuentes posibles de crecimiento para la economía mexicana. Uno, la, la posible reducción de la brecha con Estados Unidos, que puede ocurrir mediante el t y mediante esta integración más fuerte hacia, hacia Norteamérica. Y dos, la brecha regional entre el sur, sureste y el resto del país.
1: Bueno, pues mira, la verdad está en que están apostando a los
0: mecanismos del peor neoliberalismo perro asqueroso... Feo. Yo creo, que aquí, sí. yo creo que aquí más bien la diferencia es el, gober el subgobernador Esquivel ve una recuperación en V, o sea, que vamos a caer y que vamos a, re a reponernos a pronto. Jonathan no Hit piensa en una W, o sea, que vamos a caer, subir y volver, volver a, caer. a caer. Yo en lo particular creo que va a ser una L de que nos vamos a caer y ahí nos vamos a quedar, ahí nos vamos a quedar un rato. Por supuesto, el presidente de la República coincide con Gerardo Esquivel y dice que tocaremos oh, este. fondo... Ah, bueno, oh, que Dalos que él coincide. ¿cómo? Quedados que él coincide con el oh, presidente. No y el presidente dice nunca, que
2: tocaremos baby. fondo
0: pronto. A ver. A ver.
2: Se va a tocar fondo. Abril, mayo, junio.
1: Pues mira, uno quisiera compartir su optimismo, pero mira, cuando empiezas a ver el registro, que también viene en el seguro social, de empresas que han cerrado, que no van a regresar, la pérdida de patrimonios. El crecimiento de la inseguridad, Alex, el, los robos que se están haciendo, autotransporte a fábricas, lo que estamos viendo finalmente es una situación en la que dudo que vaya a haber una posibilidad de un crecimiento acelerado. Sí, la demanda puede crecer, pero la demanda, del consumo no por sí. Va a ser suficiente
0: para que crezca la economía. Bueno, amigo, pues vamos a ver qué pasa. Finalmente, cuál de esos escenarios se cumple. Pero por lo pues pronto, sí. vamos a una pausa. Recuerden, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, en Spotify y en Facebook. Y por supuesto, YouTube. Volvemos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todos las entendamos. Bueno, amigo, nos tardamos en pasar lista, pero no podemos dejar de no, hacerlo. No, no, Perdón, no. me venga, pongo mis venga, lentes. Venga. Empezamos con YouTube o con Facebook, ¿qué prefieres? Pues vamos a empezar con Facebook. ¿Los tienes? Con, con Facebook, aquí los tengo. Depredador Mercenario. De eh, mi punto de hoy es la pérdida de empleos que se estima es de un 1.2 millones. El presidente dice que la obra del tren generará 120 mil. Faltan 1.8 millones, pues sí.
1: Pues sí, no, bueno, si le sumamos los programas de construcción... La infraestructura del
0: gobierno no llegamos arriba. Pues, ahorita en este año de la, 200, la bronca 000. de pre, la bronca de pre es que eh, el presidente toma como empleo eh, tanto las becas como los créditos. Los créditos es, hipotecarios es del un, Infonavit, pues es, no, es verdad. Boca. Bueno, Ferrangel, buen día. Hola, Jesse Gallegos, Héctor Martínez, los felicito por tener los verdaderos gra datos. Gracias. Alejandro Martínez desde Querétaro. Eh, Pedro Reyes desde Tijuana, Francisco Guerra, chavales. A, a Mauricio lo agarró a picotazos, Doña Austeridad. Sí, sí se puso brava. Me quise poner romántico y bolas,
1: Perico, que me tumba. R R no Rodolfo sé.
0: Benítez, hola, querido Rodolfo. Un Rodolfo. gran amigo, colega. Amigo. Estos son solo los empleos formales. Los empleos formales son 2 millones. Los otros 10 millones son empleos informales. Sí, de por la ejemplo, encuesta de
1: Alguien que trabaja en una discoteca y era el DJ. Sí. Y hoy, pues, está esperando que abran el lugar. Pues sí. Le están esperando,
0: entonces ya no tiene empleo. Alejandra Hernández, eh, Laura Ochoa, eh, eh, Jorge Sandoval. ¿Dónde, Jorge. ¿Dónde se puede revisar el dato ese del presidente de que entregó más de un millón de créditos? Según yo, no llegó ni a 200 mil. Pues bueno, según los créditos los da la Secretaría de Economía y la Secretaría del, del Trabajo. Del Trabajo, habría Ajá, que checarlo ahí. Que no checarlo. creo que esté, digo, no no son muy duchos para tener actualizadas las cifras. No,
1: no, tienen. son más de tarjetitas de lo que van, les van diciendo. Valde recién.
0: Palacios Duque, eh, Mike Vera Sánchez, Francisco Guerra, chavales, mira, órale. Jorge Alberto Torres hey, desde Ocosacuautla, Chiapas, órale. y en YouTube, en YouTube Ráfaga Martínez, Rafa, Ráfaga. Rafael, ¿cómo Saludos, estás? pareja atómica: Héctor Mancera, Skip R, Alfonso Cepeda y Gerardo Palma. Muchísimas gracias. Amigo, ¿tú te acuerdas lo que es el Ipa de Purro? Y pa' de purros, sí, el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Pues se quedó sin titular, renuncia, ¿Y renuncia a Ricardo Rodríguez. ¿Y por qué? Este que hacía las subastas, ¿verdad? De los Sí, sí hizo todavía una bien bonita en medio de la pandemia. Sí, 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 ahí este, ¿Y con la sana, ahí, ahí lo tenemos, mira. Oye, ¿qué pasó? Bueno, renuncia y bueno, se armó la, la grande porque no sabían si lo habían corrido no. El señor Ricardo Rodríguez Vargas va a ser propuesto por el presidente en una terna para ocupar la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Prodecom. La y, PRODECOM, híjoles, no sé, no
1: sé si sea buena o mala noticia, pero qué miedo. Este, Bueno, a final de cuentas, pues el IPA de Purro, ¿pudo vender el avión presidencial? No. no. Este, ¿Pudo vender este, una serie de casas que estaban ahí pendientes de no. barcos? ¿Cómo cuánto habrá contribuido a la uh, causa? No, mira, cada, cada subasta era el 30, 40, Peña, 60...
0: no. Le quitaron una... Solamente la de Shen y Gigón, ¿te acuerdas de esa casa en Las Lomas? Esa la vendió, pero la compró como que medio a fuerzas Este nuestro amigo este, Bremer, ¿cómo se llama? Ajá, es Carlos Bremer. Carlos Bremer, Carlos de, Bremer. de Monterrey. Ajá. Oye,
1: ¿y no vendió las propiedades de este Emilio Lozoya? No. ¿Las de este Alonso Ancira? No. ¿Pudo vender las de la Gaviota? No. Uh, este... Pero ahora nos va a
0: defender a los este, contribuyentes. Bueno, uh. si gana, yo supongo que va a ganar. Ah, bueno, digo, eso no está a duda. Bueno. bueno, amigo, Banorte nos dio ayer dos buenas noticias. A ver. La primera es reconocido como el mejor equipo técnico, el mejor equipo bancario de México y dentro del top 3 de toda Latinoamérica en una serie de rankings que publica la prestigiosa publicación internacional Institutional Investor, como podemos ver en la imagen del comunicado. Es pues una viene. buena noticia en el sector banca-finanzas. Pues en estos, en estos ratings siempre Banorte sale bien, ¿no, amigo?
1: Claro, bueno, es que tiene una gran área de banca de inversión. Hay que sí. recordar que además de que lo que había cultivado a lo largo de su historia fue allegándose equipos de ICSE.
0: Se fue llegando equipos ah, sí, de, sí, sí. de banca de inversión de HCBC, de no, gente no, que trabajaba. Y, ah, claro, pero además también, ICSA que se incorporó también este de los que venían de la banca de estatal de, de... ¿Cómo se llama esta banca? De Carlos Rojo. Eh, la este, banca de... Interacciones.
1: Ah, Interacciones. Interacciones, que Ajá, se fusionó. Claro, claro. Y ahí
0: trajeron cuadros muy valiosos, de, sobre todo de banca de banca De, de banca gobierno, de inversión. De banca entonces, de sí, entonces, bueno, Banorte, pues es un
1: trabuco bien reconocido. Y la otra buena que le dieron, bueno, es la que también dieron a conocer hoy en relación a que pues está tomando acciones pues muy importantes para apoyar al personal médico que tiene que alojarse en medio de esta contingencia un acuerdo con los hoteles Marriott y con ah, los hoteles para, para hospedar médicos
0: así es. tenemos ahí también la imagen
1: del comunicado ahí la ah, tenemos Así es Mastercard Marriott International Vanorte pues ahora sí que es un apoyo para todos aquellos que requieran este, los médicos, un lugar decoroso donde puedan quedarse, puedan limpiarse, puedan descansar después de estas jornadas, que están siendo terribles, Alex, terribles sí. en los hospitales, independientemente de que nos digan que todo va muy bien y que, este, que el semáforo está en rojo, pero está en verde porque nos protege la fuerza moral, como diría el señor... Hugo López Gatel. Hugo López Miau, el subsecretario, este, la verdad está en que los médicos se la siguen rifando de
0: manera heroica. Hoy, si pueden checar la primera plana del periódico El Universal, viene un collage de fotos de, no sé, son como 30 eh, enfermeras, mujeres, eh, saliendo de su turno de 8 horas de trabajar, con las marcas de los goggles, este, sí. y de la máscara en la cara, algunas sonriendo. ¡Qué maravilla de, 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 de mujeres enfermeras! Bueno, también. de
1: reconocimiento también, la verdad está en que por lo que les pagan, híjoles, este están haciendo un noviciado yo diría sí. la verdad,
0: Oye, gracias, de verdad gracias
1: de veras gracias, qué bueno que hay instituciones como Vanorte como Marriott, como este Mastercard, Mastercard, que se quieran poner la del Puebla con estas
0: personas que están salvando miles de vidas así es, a ver, Alfonso Cepeda como fondo del discurso, una lluvia muy fuerte. Sí, me decía Mauricio que si estaba mal el Chicharito, ¿no? Era no, la lluvia en Mérida, bien. en todo el sureste. Está, está, ca está cayendo el cielo. Oye, a ver, ¿qué le Oye, pasa? A dos va a dos bocas el presidente ahora en esta gira. Bueno, a lo ¿no? mejor se va de, de Idem, ¿no? Porque ahí sí va a haber lago de Texcoco,
1: Ay, ¿eh? Pero sí, sí, ahí sí va a haber lago. Oye, por cierto, lo del Tren Maya, no quiero que se acabe el programa sin mencionarlo. Ya le dieron mi ver, el tren sí tiene un efecto
0: de promover el no, desarrollo en la región. ahora
1: el tramo por donde va ya está el derecho de vía.
0: Nada Ese, más entre Mérida, nada más en una parte, no en toda la zona. No, desde Palenque
1: hasta Cancún. Ahí está el derecho, bueno, hasta Valladolid, ahí está el derecho uh -huh. de vía. Lo demás va a ser sobre lo que tiene Ica. Pero bueno, digamos, esa es la parte fácil. La uh -huh. parte
0: complicada va a ser de Cancún a Tulum. De Cancún a Tulum, en la Riviera Maya. Sí, esa es la complicada. Oye, aquel proyecto del aeropuerto en la Riviera Maya que competiría con el de Cancún quedó en... Ya, ah, ya. Ya, bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver quién más está por aquí eh, ya vimos YouTube, hay más personas conectadas ah, Saludos en, saludos en, a toda la banda de YouTube Sergio Romero saludos, David DC, ya explicó el presidente por qué el gobierno volvió a subir la gasolina No, no porque, lo ha explicado pero, este, los precios del petróleo subieron Es el Borolas el bueno, que está conspirando Nos vemos mañana, nos vemos mañana ¿Qué Momento Financiero Vamos, recete bien Momento Financiero, Financiero.